0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Kevin ja, Kevinator, schon wieder eine Woche rum. Lass uns, bevor wir mit Folge 19 starten, noch mal kurz die Folge mit dem Kasi, mit dem Kasi Nator, mit dem Kasi Ragi, mit dem Carsten Chemnitz einfach mal Revue passieren lassen. Ja, Unser
0: Freund, Carsten.
1: Unser Freund, ja, also ein super, ein super Typ, der der Kasi. Ich glaube, wir sind jetzt also, ich glaube, jeden Tag kommt da noch immer ein Video und Sprachnachrichten und was hat er da wieder uns alles ermöglicht. Hier sind wir auch in der RWO-WhatsApp-Gruppe der alten Säcke mit dabei, ne, damit wenn es ja. mal wieder an der Gabelstraße rund geht in der Sockerhalle, dass wir dann auch mal mitwirken können und dann mal dem Mike Terranova schön
0: tunnen können.
1: Das werden wir alles mal Mal machen. Dann, ähm, glaube ich, hatten wir wieder Besuch. Da haben wir in unserem Jürgen Raimund auch wieder ein bisschen Geld reinbekommen letzte Woche.
0: Ja, danke an Kevin Fröse. Der kam ja auf einmal um die Ecke, hat
1: dir einen Zehner in das Schweinchen reingeschmissen. Vielen Dank. Dann hatten wir angekündigt den Colina vom Knappenmarkt. Der hat ja die Wildcard ähm, gewonnen. Da hatten wir ja schon über Facebook und Instagram gesagt, ähm, dass er halt aus gesundheitlichen Gründen nicht ähm, teilnehmen kann. Es geht dem Lothar aber sehr gut, ne? nur aufgrund von Corona, wie gesagt, verlässt er auch nicht das Haus und von daher mussten wir uns Ersatz besorgen und das ist natürlich in einer Stadt wie Oberhausen überhaupt kein Problem. Wir haben ja schon ganz große Schiedsrichter hervorgebracht, am bekanntesten natürlich der Wolf-Dieter der einfach mal lockerlässig im Bremer Weserstadion nach 32 Minuten zur Pause gepfiffen hat.
0: Ich glaube, aus Holten kommt der.
1: da kam der. Ja? Aus dann Holten kommen ja sehr, sehr gute Schiedsrichter. Sicher. Ich glaube, ein Schiedsrichter, der heute zu Gast ist, glaube ich, oder, glaube ich für Grün-Weiß-Holten. Ähm, kommen wir mal zu unseren heutigen Gästen. Das sind zum einen der Chris Wenig Schiedsrichter und seines Zeichens Sternchen von DSDS und den Ansetzer der Schiedsrichter hier im Kreis Oberhausen-Bottrop, der Florian Narkot.
0: Genau, heute haben wir zum ersten Mal Schiedsrichter bei uns im Podcast, Chris und Flo. Flo. Schön, dass ihr hier seid und wie bei jedem Gast würde ich einfach mal sagen,
2: stellt euch einfach mal vor. Chris, fang du einfach mal an. Ja, schönen guten Abend allerseits, wer mich kennt, weiß, dass ich der äh, Christian Winning, bin der äh, DSDS-Schiri. Wahrscheinlich werden mich die meisten darüber wohl kennen, aber eigentlich auch nur als Schiedsrichter bekannt, zumindest im Kreis Oberhausen Bottrop. Ja, schönen guten Abend allerseits und schon mal vielen Dank, dass ich hier sein darf. ist mir schon mal eine Ehre.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch und DSDS-Schiedsrichter ist natürlich nicht jeder. Ne? Also Ich, ich glaube, den Namen den hast du jetzt mittlerweile weg, oder?
2: Den Namen habe ich weg, ja. Ich glaube, ich werde von über 90% Prozent der Oberhausener so genannt. Also es gibt wirklich keinen, der jetzt sagt, äh, oh, da ist nur der Schiedsrichter. da ist der ja DSDS-Schiedsrichter. Da können wir uns leichter einprägen. Der ja. passt. Ja, dann gehen wir später nochmal drauf ein.
0: Ja, Flo, schön, dass du hier bist.
3: Stell dich auch einfach mal vor. Ja, guten Abend zusammen. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin 30 Jahre alt. Seit September 2006 Schiedsrichter, gehe also in mein 15. Jahr. Ähm, habe früher selber nur Fußball gespielt, musste mich dann irgendwann entscheiden nach der Jugend, ob ich äh, weiterspiele oder ob ich äh, dann lieber die, Sch in die Schiedsrichterei komplett wechsle. Ich habe mich dann für Zweiteres entschieden, weil ich da einfach schon mit 19 Jahren in der Landesliga pfeifen konnte und also höher gepfiffen hätte oder höher pfeife, als ich jemals gespielt hätte. Ähm, ja, und seit dem Juli letzten Jahres mache ich auch die Schiedsrichteransetzung in unserem Kreis für den Seniorenbereich und ja, da kann ich dann gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Oder vielleicht auch direkt jetzt, ähm, du bist für die
1: Ansetzung hier der Schiedsrichter zuständig, wie müssen wir uns so den, den Job vorstellen?
3: Ja, also, das ist schon ziemlich stressig, sage ich mal, ähm, zunächst einmal kriegen Unsere Schiedsrichter ungefähr zwei Wochen, bevor die jeweiligen Spiele stattfinden, die Ansetzungen. Ähm, ich muss natürlich erstmal abwarten, was ist in den oberen Klassen los, welche Schiedsrichter unseren Klasse, in unserer Gemeinschaft, sag ich mal, pfeifen jetzt Oberliga, pfeifen so sodass ich erstmal gucken muss, dass die besetzt werden und dass die Linienrichter und Assistenten mitbekommen. Ähm, anschließend gehe ich dann, die liegen weiter runter, setze dann erst in der Kreissäger B, äh, A dann in der B und dann in der C an, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist ja schon viel Arbeit, äh, dann wirklich zu gucken, dass auch jeder jede Mannschaft dann Schiedsrichter bekommt, aber es macht mir trotzdem auf jeden Fall sehr viel Spaß.
1: Und wie ist das jetzt hier so bei uns im Kreis, also wir jetzt bei Nord, also wir hatten eigentlich jetzt immer fast zu jedem Spiel einen Schiedsrichter, ähm, haben wir genug Schiedsrichter im Kreis oder ist das eher so ein Engpass, wie
3: sieht's da aus? Also ich habe das Glück, dass ich wirklich mehrere Schiedsrichterkollegen, unter anderem auch der Chris, ähm, dabei habe, der oder die wirklich zwei, drei Spiele am Wochenende pfeifen. Teilweise um 13 Uhr, dann nochmal um 17 Uhr oder auf dem Platz einfach ähm, zwei Spiele pfeifen hintereinander, so äh, sodass ich wirklich äh, so gut es geht und großteils alles ansetzen kann. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass dann Spieler äh, oder Spiele nicht besetzt werden oder Schiedsrichter auch kurzfristig krank werden und absagen. Ähm, es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir noch den einen oder anderen irgendwie dazugewinnen könnten. Ist wirklich eng und wir haben auch eigentlich einen Engpass, aber irgendwie kriegt man das dann irgendwie schon hin. Und wenn man die Kollegen nicht hätte, ähm, dann würde es wirklich schwer werden. Und vor allen Dingen in der Jugend, äh, da haben wir wirklich schon größere Probleme. Bist du auch für den Jugendbereich zuständig? Also setzt du da auch die Schiedsrichter an? Oder? Nee, das äh, macht äh, unser Kollege, der Thomas Rodler, der auch von Stärkeren Nord übrigens ist, eigentlich bekannt. Genau. Wie hoch dürfen wir beiden pfeifen?
2: Also ich darf äh, aktuell bis zur Kreisliga A pfeifen und ich mache das jetzt auch schon in, äh, jetzt in meiner zweiten Saison und ich bin auch aktuell sehr zufrieden.
1: Und du, Flo, bist Landesliga, gesagt.
2: Also ich pfeife Landesliga noch selbst und in
3: der Oberliga fahre ich als Assistent mit raus.
1: Wie ist es eigentlich nochmal? In der, wann muss ein Schiedsrichter eigentlich kommen? Darf ein Kreisliga B spielen? Darf das auch noch ohne Schiedsrichter stattfinden? Oder wie, wie läuft das nochmal? Da ist doch irgendwie... Oder ist der Kreisliga C? Wann wann muss ein Schiri kommen? Oder kann, kann man auch sagen, jetzt haben wir in der Kreisliga C, wir haben keinen Schiedsrichter, dann wird das Spiel nicht angepfiffen? Oder wie,
3: wie läuft das? Also, ich meine, es ist also ab der Kreisliga B muss zwingend einer ja, ne? vor Ort sein. Kreisliga C äh, muss nicht. Da sollten sich die Vereine auf jeden Fall untereinander irgendwie einigen.
1: Ja, das so. meine ich doch auch.
0: Ja, wir kommen mal zu den Gründen, warum ihr Schiedsrichter geworden seid und eure Ziele.
2: Ja, was war für euch der Grund, Schiedsrichter zu werden, Chris, fang mal an. Ja, also der Grund für mich, warum ich Schiedsrichter geworden bin, ist eher kurios. Also ich war halt immer einer, der eher auf die Schiedsrichter eingekloppt hat, verbal, als, äh, äh, als selber mal zu pfeifen, bis dann mein äh, bester Freund zu mir gesagt hatte, schönen Gruß übrigens, ähm, mach doch mal Schiedsrichter, sei doch auch mal so äh, korinthisch und mach das mal einfach, äh, zeig doch mal, dass du das kannst. Ja, dann habe ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, nur wenn du das machst. Nur wenn du was mitmachst. So, er hat es aber nicht mitgemacht. Er, letzten Endes hat er mich dann für den Lehrgang angemeldet, 2013. Und äh, ich habe es dann auch durchgezogen. Also ich habe den Lehrgang durchgezogen, habe dann alles mitgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue keine Minute, seitdem ich Schiedsrichter bin. Es macht Spaß. Es ist immer äh, was Neues äh, zu sehen, wie man sich auch entwickelt. Und wenn man auch sieht, dass jedes Spiel ebenfalls nicht das äh, nicht dasselbe ist, sondern äh, es ist immer ein Spiel wie es andere. Es beginnt bei Null und du weißt einfach nicht, wie es am Ende ausgeht. Und das ist vielleicht auch gerade noch der Reiz als Schiedsrichter. Ja, Du trainierst
0: ja auch also im Jugendbereich, trainierst du eine D-Jugend, ne, soweit ich weiß. Genau. Wie also, bist du denn da so als Trainer zu den Schiedsrichtern?
2: Also ich bin ganz ehrlich, äh, Vorbild nicht. In gewisser Weise schon. Also, natürlich sagst du auch als Trainer, wenn irgendwelche Vorspiele ist: Ey, Shiri, das hast du jetzt aber anders gesehen als ich. Ich bin auch einer, ich bin auch, äh, sag ich mal, etwas lauter dann, äh, wenn ich mal mit einer Aktion nicht einverstanden bin. Aber ich äh, spreche da auch wiederum dann äh, innerhalb der Zeit auch den Kollegen an und sag dann: Pass auf, wenn ich nicht ruhig bin, räume ich direkt ab, dann passt das. Weil ich sag selber, ich weiß, wie das selber als Schiedsrichter ist, ne? auch gerade gegenüber Trainern oder Spielern. Es ist nicht einfach, aber du musst da auch irgendwo eine gesunde Mischung finden. Und wenn ich übertreibe, dann ist es einfach so. Mein Gott, dann habe ich mal halt einen Denkzettel verdient. Aber im Endeffekt äh, werde ich auch niemals einen Schiedsrichter irgendwie beleidigen oder was weiß ich, am Pranger stellen, wenn er mal eine Fehlerentscheidung gemacht hat. Ich meine, wir machen, wir machen sie alle, wir machen alle Fehler, egal ob Schiedsrichter, Trainer oder Spieler. Und ich finde, äh, es geht nur gemeinsam.
0: Ja, definitiv. Flo, wie ist das bei dir? Wie bist du zum. Schiedsrichter, also
3: wie bist du Schiedsrichter geworden? Also, ich habe äh, meine Fußballkarriere quasi auch bei Stärkeren Nord äh, begonnen. Äh, mein Bruder auch, der ist drei Jahre jünger. Ich habe dann in der D-Jugend zum Beispiel gespielt und er dann war ja noch in der E2 oder F-Jugend. Und ich weiß auch gar nicht, wie das irgendwie gekommen ist. Dann wurde mal ein Schiedsrichter gesucht. Ich habe einfach gesagt, komm, ich mach das mal. Dann habe ich immer wieder und öfter mal einfach in der F-Jugend e oder eine E-Jugend an meinen Bruder gefiffen. Und irgendwann hat mich dann halt der Thomas Drodler äh, mal angesprochen, der halt auch oft bei Nord. Äh, ist mal rumgehangen hat ähm, und dann habe ich noch zwei Jahre gewartet, bis ich dann mein Alter erreicht habe, 14, 15, dann habe ich dann den Schiedsrichterlehrgang quasi gemacht.
1: Und ähm, ist jetzt bei dir Landesliga, ist das jetzt das höchste der Gefühle oder kannst du auch noch weiter aufsteigen?
3: Also hört sich jetzt vielleicht doof an, mit meinen 30 Jahren, aber ich bin tatsächlich schon äh, am Zenit, genau, <lacht> äh, zu alt, äh, da lasse ich dann auch lieber den äh, Jüngeren Kandidaten auf jeden Fall den Vorrang, da ist eigentlich quasi meine Schiedsstacke ere so wie ich mache, am Höhepunkt oder ist, ja, neigt sich dem Ende zu.
1: Chris, du hattest deinen Höhepunkt sehr wahrscheinlich auch dem Schiff bei DSDS, aber wie sieht es da bei dir aus? Du fragst jetzt Kreisliga A, ist Bezirksliga für dich noch ein Ziel?
2: Also, das, man sollte immer Ziele haben. Ne? Ich habe auch relativ spät äh, als Schiedsrichter angefangen. Ich habe auch erst mit 20 angefangen, da war dann halt nichts sowas wie mit Förderkader oder äh, noch jung sein und dann äh, irgendwie schneller hochkommen. Äh, ich bin ganz ehrlich, wenn ich in eine Bezirksseer kommen würde, wäre es natürlich Bonus, aber wenn ich nicht berücksichtigt werde, dann ist es auch nicht schlimm. Ich sage, ich bin aktuell so glücklich, wie es ist. Ich äh, ziehe meine Spiele durch und wenn ich den Kreis helfen kann, dann äh, ist das für mich auch schon eine Genugtuung. Wie gesagt, es ist für mich jetzt kein Muss. Du musst unbedingt hoch, aber wenn, wenn es geht und ich berücksichtigt werde, dann freue ich mich natürlich darüber. Ja,
0: Flo, vielleicht kannst du unseren Hörern mal erklären, wie man nach oben kommt. Also, wie
3: kommt jetzt der Chris von der Kreisliga A in eine Bezirksliga, Landesliga? Also, es ist so, dass unsere Schiedsrichter in, ich sag mal, im höheren Jugendbereich, A, B Jugend und halt auch in den Kreisligen von uns äh, kreisintern beobachtet werden. Man hat ja dann seine Kandidaten, wo man weiß, äh, das könnte oder derjenige könnte wirklich aufsteigen, dann guckt man sich mal zwei, drei Spiele von dem an, dann wird erstmal alles so kreisintern entschieden. Dann muss man natürlich dann äh, einen obligatorischen Regeltest einmal im Jahr machen und auch den Lauftest. Und wenn das alles passt, dann können wir sagen, der und der und der kommen jetzt in die Liga höher, in die Bezirksliga. Ähm, ab dann Bezirks- bzw. Landesliga ist es dann so, dass die Schiedsrichter alle vom Verband beobachtet werden, dann wird dann hinterher eine Rangliste erstellt. die können oder halt auch äh, Punkte abgezogen bekommen und so steigt man dann in den höheren Klassen auf. Dann gibt es noch ähm, unsere, sag mal, die Talente, die 18-Jährigen kommen in einen U19-Kader, dann gibt es auch viermal im Jahr in, in, in der Sportschule Wedau einen Lehrgang mit Übernachtung, dann kriegen die sich Videos gezeigt und ähm, schreiben Regeltests, müssen dann nochmal laufen und dann gibt es wieder den U21-Kader und so weiter wo die dann zumindest schon mal im Auge des Verbandes sind, wo die dann darauf sich aufmerksam machen, gemacht, äh, machen können und äh, ja, so nimmt das dann quasi seinen Lauf.
1: Haben wir bei uns im Kreis gerade irgendwie Schiedsrichter, die weiß ich nicht, so wie der Wolf Dieter Allenfelder in der Bundesliga pfeifen, gibt es da welche in Oberhausen? Oder wo sind so unsere besten Schiedsrichter, in welcher Klasse sind die so unterwegs?
3: Also aus Oberhausen, das sehe ich gar keiner. Aus dem Kreis Oberhausen-Bottrop, da haben wir zwei Bottropper, die in der Regionalliga pfeifen, einmal der Robin Delves und der Cedric Gottschalk. Ähm, ansonsten sind die in der Junioren-Bundesliga noch unterwegs. Aber wir hoffen natürlich, dass das irgendwie in Zukunft mhm. sich noch ändern wird.
1: Warum sollten sich Jugendliche dazu entscheiden, Schiedsrichter zu werden?
3: Also ähm, man hat auf jeden Fall sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten, vor allen Dingen, äh, wenn man jung anfängt und auch natürlich sind Damen oder Mädchen sehr gerne auch gesehen, die haben auch natürlich super gute Chancen, weil es einfach nicht so viele Mädchen oder Frauen als Schiedsrichterinnen äh, gibt. Ähm, da hat man auf jeden Fall wirklich eine richtig gute Chance ähm, und dann auch neben dem Schiedsrichterwesen an sich planen wir auch wirklich Ausflüge, wir gehen Eishockey gucken, wir können ja auch umsonst sein in die Bundesliga und gucken dann zusammen mal bundesliga an. Wir machen Grillfeste, dann haben wir einmal im Jahr so ein riesengroßes äh, Schiedsrichterturnier, wo wir selber Fußball spielen und äh, vor allen Dingen auch die Persönlichkeit wird gestärkt. Das merkt man auch dann im, im Job, im Beruf, wenn man dann wirklich, das kommt auch richtig gut an, wenn man im Lebenslauf schreibt, ich bin Schiedsrichter, dann fragt jeder sofort nach, oh, äh, wer machst du denn da und wie läuft das so ab und... Äh, das ist schon wirklich echt eine gute Sache. Man ist halt wirklich ein Team und nicht so Konkurrenz. Hat man zwar auch, aber irgendwie ist das ganz anders und wie so eine Familie, sag ich mal. Gibt es bei uns im Kreis Mädels, Frauen, die pfeifen? Wir haben Frauen, aber wenig, ich weiß ehrlich gesagt, die genaue Anzahl, gar nicht zwei, drei. Aber jetzt nichts, was irgendwie in den Seniorenbereich pfeift, wenn dann nur Jugend aktuell. Aber wäre interessant, wenn sich dann jemand meldet dass die Frauen oder die Mädels
0: dann wissen, da gibt es schon welche, da wende ich mich mal an dich Flo und ja. dann äh, genau. möchte ich da gerne auch Schiedsrichterin werden. Chris, hau mal einen raus, wie viel verdient man als
2: Schiri? Ja, ähm, ich sag mal, man verdient pro Spiel, also man fängt in der Jugend erstmal an, wenn man Schiedsrichter wird, da verdient man in der D- und C-Jugend äh, an die 16,40 Euro sind das und ähm, A und B, dann ist es natürlich schon wieder hör, Du machst dann halt mit, äh, sag ich mal, Heranwachsenden oder schon mit Erwachsenen, dann ist ja U 19 oder U 17 verdienst dann halt 20 Euro im Schnitt als Schiedsrichter. Und wenn du in den Senioren bist, äh, kommt das auch wieder darauf an, welche Klasse du reinkommst. Also jetzt gerade in der Kreisliegen C bis A ist das einheitlich. Da verdient man bei uns 25 Euro. Und das ist eigentlich auch ein guter Verdienst, auch ein guter Nebenverdienst. Ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, vier, sag ich mal, vielleicht sogar sechsmal im Monat, falls, dann bist du auch schon dreistellig. Ne? Und das ist dann halt ein guter Nebenvordienst und da kannst du dann auch schon was mitmachen. Aber ich finde, hier sollte es auch nicht nur um den Nebenvordienst gehen. Hier sollte es eigentlich auch Spaß an, an der Schiedsrichterei haben und auch ähm, die Persönlichkeit sollte da auch im Vordergrund stehen.
1: Ja, ich meine, letztendlich ist das euer Hobby und damit macht er dann nebenbei noch den einen oder anderen Euro. Ich würde das auch häufiger mal so als Schmerzensgeld vielleicht dann auch teilweise mal so sehen, weil, ich sag mal so, ihr setzt euch ja sonntags oder samstags dann ja auch mal teilweise ein paar Gefahren aus oder müsst euch da permanent irgendwelche Sprüche dann anhören. Wie sieht denn bei euch so die, die Spielvorbereitung eigentlich aus? Wenn ihr jetzt wisst, okay, du bist jetzt Sonntag, bin ich Kreisliga A, Abstiegskampf angesetzt. Wie geht er in so ein Spiel rein?
2: Ja, also sobald ich die Ansetzung natürlich bei mir habe, dann gucke ich natürlich auch, wer steht wo in der Tabelle, was ist das für ein Spiel, äh, ist es hitzig, sind in den Spiel davor, ist da viel passiert, da machst du ja natürlich schon Gedanken. Dann recherchierst du da ein bisschen, guckst du, vielleicht fragst du mal sogar bei den Kollegen nach, hör mal, du warst da letzte Woche, wie war es da, äh, war es betont, das Spiel, war es ruhig und dann kannst du dich dann schon mal ein bisschen anpassen. Ja, also wenn ich dann da bin und ich weiß, es geht langsam los, dann habe ich das zum Beispiel, wenn ich alles fertig habe, nachdem ich den Spielbericht gemacht habe, sitze ich dann mit meiner JBL-Box in der Kabine und höre dann auch laut Musik, damit ich dann auch da wirklich am Ende meine Leistung abrufen kann. Jeder hat da seine eigenen Rituale, das ist mein persönliches Ritual und so bin ich dann auch bei
0: 100%. Welche Musik hörst du da, den Wendler?
2: <lacht> nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Ich höre so zum Beispiel irgendwas Rockiges, ich sag jetzt mal, ähm, Hardwalk an der Stelle oder auch mal, ja, auch mal was Schnurziges, aber der Wendler gehört nicht mit dazu. Nein, definitiv nicht.
3: Flo, wie sieht es <lacht> bei dir aus? Also, wie der Chris schon sagte, natürlich erstmal die Tabellensituation äh, ja. guckt man sich natürlich an und auch gerne mal die Fairness-Tabelle, ähm, was mich da so erwartet. Aber im Grunde genommen. Ähm, endet oft wirklich das ganz anders, als man sich das irgendwie dann vorstellt. Dann denkt man, boah, jetzt habe ich aber so ein Spiel, da spielen jetzt die unfairsten Mannschaft gegeneinander, aber dann passiert einfach gar nichts, das ist total fair. Ähm, aber man sollte sich natürlich trotzdem vorbereiten. Und was halt wirklich auch wichtig ist, wie der Chris auch schon sagte, mit den Kollegen zu sprechen. Ich informiere mich dann auch vorher beim Schiedsrichter, der die vorherige Woche denn das Spiel geleitet hat. Und dann weiß man teilweise, da wundern sich vielleicht auch manchmal die Spieler, warum... Äh, weiß der jetzt ganz genau oder macht mich sofort nach fünf Minuten an. Vielleicht, weil wir vorher schon wussten, hast du letzte Woche genauso gemacht. Und wir informieren uns natürlich auch über die Spieler. Also so wie die Mannschaften sich über die Gegner informieren, informieren wir uns teilweise auch über die Spieler. Aber dennoch fange ich eigentlich meistens immer gleich an, etwas lockerer, und gucken wir, wie das so ist. Und wenn die Spieler spielen wollen, dann lassen wir sie spielen. Und wenn nicht, wir sagen immer so schön, wenn sie spielen wollen, spielen wir mit. Wenn sie kloppen wollen, kloppen wir mit. Äh, ja, so sieht dann eigentlich quasi die Spielvorbereitung bei uns aus.
1: Was könnt ihr auf dem Fußballplatz nicht mehr hören? Habt ihr da so eure Top-Sprüche, die ihr da vielleicht <lacht> habt?
3: Also ich habe auf jeden Fall, was ich nicht mehr hören kann, ist dieses, äh, egal wer das sagt, wir hätten kein Fingerspitzengefühl. Ja. Ähm, weil es ist wirklich so, wenn man unter Beobachtung steht und dann Beobachter zum Beispiel draußen steht, dann muss man halt konsequent den Regeln nachpfeifen. Und wenn da einer im Mittelfeld das Trikot zieht, dann ist es halt gelb. Wenn ihr jetzt alleine bist, kann es natürlich mal sagen, komm, passt jetzt nicht zum Spiel, lass das mal sein. Aber da müssen halt auch mal die Vereine teilweise oder die Spieler ein bisschen Verständnis haben, was wir halt auch beobachtet werden. Und die Regel ist nun mal so, man kriegt einen halten oder man wird gehalten, dann ist es halt gelb. Und ähm, dann muss ich mich nicht mehr beschweren. Und wie oft habe ich zum Beispiel in einem Freundschaftsspiel, wenn einer ein Handspiel auf der Torlinie macht, dann habe ich auch keine rote Karte gegeben. Dann sage ich auch, komm, ist ein Freundschaftsspiel, ist ein Testspiel, da halt braucht jetzt keiner noch eine volle Saison gesperrten Spieler. Aber dann vermisse ich zum Beispiel einfach so mal dieses, ähm, es bedankt sich keiner bei uns. Das sehen die halt selbstverständlich an aber, äh, verständlich an. aber wenn man dann irgendwie äh, wieder was falsch macht in dem Spiel, dann kommt keiner mehr drauf zurück und sagt, hör mal, danke, dass du die rote Karte gerade nicht gegeben hast. Sondern äh, meckern dann rum, weil er da irgendwie eine kritische Elfmetersituation falsch oder möglicherweise falsch gesehen hast. Und das ärgert mich halt schon, weil wir haben schon Fingerschützengefühl. Und auch wenn das vielleicht andere dann irgendwie anders sehen oder nicht so äh, mitbekommen. Beeinflussen euch Spieler, wenn die
0: euch vorher schon am Parkplatz abfangen und sagen, ach, oh, schönes Wetter heute,
2: dann findest du den dann besonders nett, Chris? Ähm, eigentlich nicht ähm, natürlich ist das dann immer so ein flachsiger Spruch, da lasst er dann drüber aber mich beeinflusst das nicht ich äh, sage immer selber ja, ich. dann hätte ich jetzt nie machen wollen <lacht> das, ja. aber äh, ich sage immer, ich spule meine Leistung ab ich gucke mir halt auch immer an wie spielen die Spieler lassen die dich in Ruhe die ersten 10-15 Minuten dann lasse ich sie auch in Ruhe wenn ich sehe, ähm, es will keiner was von mir dann gebe ich da auch so schnell keine Karte wenn ich sehe, die Partie ist hitzig dann muss ich da auch sofort mit einer Karte rein, weil wenn du da, sag ich mal, in hitzigen Spielsituationen keine Karte gibst, dann äh, fressen dir die meisten Spieler auch aus der Hand und dann hast du das Spiel am Ende gar nicht mehr im Griff, weil dann wird es noch schlimmer, noch aggressiver. Ich sage immer, man muss immer schauen, wie es äh, die ersten 10, 15 Minuten ist, weil da äh, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Ich komme nochmal zur Spielvorbereitung zurück, weil wir vorhin im Vorgespräch da schon drüber gesprochen haben manche Vereine, die sind ja jetzt nicht so aufgestellt, dann rennst du auf den Platz, der, der Trainer ist da ganz hinten in der Ecke und muss dann vielleicht
2: noch einen Kabinenschlüssel holen für euch oder so. Was wünscht ihr euch von den Vereinen? Ja, ich wünsche mir speziell von dem Verein, dass wirklich äh, jeder Verein mal einen Betreuer da abstellt, der sich wirklich intensiv um uns kümmert, damit wir auch nicht diese Baustellen haben, dass wir ständig äh, zu den Trainern hinrennen müssen, dass wir dann äh, nach Schlüsseln fragen müssen oder nach den Pässen ich wünsche mir einfach, dass das alles schon soweit fertig ist, wenn wir ankommen. Dass äh, es soweit schon organisiert ist, dass wir uns eigentlich nur auf das eigentliche Spiel konzentrieren müssen. Und das, was wir sonst machen müssen, wie Passkontrolle oder Platzbegehung, ist da irgendwo ein Loch im Netz oder so, was dann vorm Spiel gepflegt werden muss. Das würde ich mir halt wünschen von den Vereinen.
0: Ich glaube, in Bocholt werden die auch zum Essen eingeladen, ne, Olli?
1: Ja. Ich glaube nee, ich glaube nicht nur, ich weiß es, ja, die werden zum, zum Essen eingeladen, in Rede werden sie auch teilweise mit zur Kirmes genommen, also da, da ticken die Uhren noch ein bisschen anders, ähm, passt vielleicht gar nicht so zu der, zu der Frage, die, die, die jetzt kommt, ähm, hattet ihr schon mal so ein bisschen Angst auf dem Fußballplatz beim Spiel?
3: Also man hatte natürlich schon mal so ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn man das Spiel jetzt sieht. Aber Im Endeffekt war ich jetzt noch nicht großartig, in glücklicher glücklicherweise äh, in irgendeine Schlägerei verwickelt oder wurde irgendwie geschlagen. Ähm, natürlich verbal schon mal äh, angemacht und einmal musste mich auch meine Oma mal ein bisschen beschützen. <lacht> da war ich äh, relativ jung in der Kreisliga unterwegs. Äh, dann sind dann in der Nachspielzeit noch zwei Tore für die gegnerische Mannschaft gefallen, so dass das genau ähm oder 2 zu 3 ausging und dann wollte halt ein Zuschauer so ein bisschen äh, auf mich los aber dann ging meine Oma dazwischen <lacht> aber ansonsten glücklicherweise bis jetzt verschont geblieben
2: Ja, ich hatte diese Szene einmal mal erlebt in der Jugend bei einem B-Jugendspiel das war zwischen Nord und Adler da ist ein Spieler ohne Fremdeinwirkung, ist halt umgeknickt auf einen Kunstrasen und da, das war halt ein Elternteil, was dann halt Palaver gemacht hat, ja da liegt mein Sohn, da liegt mein Sohn. Ich durfte ihn halt nicht auf dem Platz lassen, weil es halt kein, äh, verantwort kein Mannschaftsverantwortlicher war oder halt kein äh, Offizieller von dem Verein. Und im Endeffekt äh, ist er dann trotzdem auf den Platz gekommen und hat mich dann leicht weggeschubst. Es, es ist aber so, dass ich da trotzdem weitermachen wollte, weil ähm, das für mich halt dann eine Situation war, die auch schnell wieder beruhigt war. Es war jetzt halt kein schwerwiegendes Vergehen. Natürlich habe ich es dann am Ende eingetragen und auch vermerkt, aber äh, solange es für mich äh, kein schwieriges Vorgehen war, wo ich jetzt äh, nicht beeinträchtigt wurde oder äh, beschränkt werde, ist ähm, das nicht für mich äh, in Frage gekommen, da abzubrechen.
0: Ja, ja ihr pfeift ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Merkt ihr irgendwie, dass es immer schlimmer wird oder ist es gleich geblieben?
2: Also ich merke, dass das speziell in der Jugend immer schlimmer wird. Die Eltern sehen in jedem in jeden ihrer Kinder einen neuen Ronaldo oder Messi. Das ist einfach Wahnsinn. Du pfeifst. So, und dann sind die mit der Entscheidung nicht einverstanden, wo ihr dir denkst, das ist doch für jeden offensichtlich, dass dieser Spieler gerade dann verwarnt wird. Aber es ist dann wiederum dann das Kind von diesem Elternteil und die wollen es einfach nicht wahrhaben. Und ich finde, da müssen die eigentlich auch mal ein bisschen mehr Respekt und Toleranz zeigen. Es geht so nicht, dass wir ständig am Pranger gestellt werden, wenn wir irgendwas machen, ich meine, ich habe es auch erlebt. Du kommst schon auf den Platz. Oh nee, der Schiedsrichter schon wieder. Gibt ja heute nichts. Egal wer, egal wer, da ist, du wirst sofort am Pranger gestellt. Das ist wieder der Schiedsrichter. So dann, dann bist du direkt der Prü Prügelknabe, speziell in der Jugend für alle. Das geht so nicht. Ja,
1: aber ich denke auch in der Senioren. Also wenn ich da jetzt an meine Karriere, Karriere in Anführungsstrichen, mal so ein bisschen zurückblicke. Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass meine gegnerische Mannschaft besser war als meine Mannschaft. Also eigentlich, die Niederlagen hatten eigentlich überwiegend was mit euch zu tun. <lacht> <lacht>
3: ja. Ja, das hören wir nicht zum ersten Mal. Äh, da müssen sich vielleicht äh, auch mal die... Ähm, Spiele halt mal äh, darüber Gedanken machen, wie viele Fehlpässe da äh, so im Spiel gespielt werden oder ich äh, weiß nicht, welche taktischen Fehler die Trainer irgendwie machen. Aber das äh, also ich, können wir auf jeden Fall ab. Also ja.
1: Ja, ich glaube auch einfach, der, also der Schiedsrichter passt sich sehr wahrscheinlich auch einfach dem Niveau der Spieler an. So ich. Deswegen, wir sind alle da in der Kreisliga unterwegs und ja, also das würde sehr wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen besser kicken würden, hätten wir dann nachher auch...
0: <lacht> eigentlich würden wir Bundesliga spielen.
1: Eigentlich schon, ja. Ne? Und dann hätten wir dann auch andere Schiedsrichter vielleicht auch. Ne? Oder dann hast du ja, die sind ja nicht besser, aber dann hast du ja wenigstens drei Leute. Hast einen Schiedsrichter, zwei Linienrichter. Ich meine, man, wenn man alleine ist, man kann abseits da nicht... Das funktioniert halt nicht, dass du da irgendwie richtig siehst. Ne? Ja, äh, Aber da habe
0: ich noch eine gute Geschichte zu Lothar Brock. Ja, okay. Spiel gehabt. Und äh, ich glaube, ich hatte dir das schon gesagt, Chris. Ne, ähm, ich habe dann mal im Sturm gespielt, sonst ja immer sechs, weißt du, ja, dann habe ich im Sturm gespielt und ich glaube, drei-, vier Mal war ich durch. Alleine vorm Torwart und der pfeift. Und gefühlt steht der hinten am 16er. So, und irgendwann beim fünften, sechsten Mal hatte ich auch die Schnauze voll gehabt und habe den Ball in Nord Richtung Friedhof gepölt und habe einfach so in die Luft gerufen: Leck mir am Arsch, weil irgendwann reicht es ja auch. Ja, zehn Minuten später war dann Lothar Brock bei mir und habe ich gedacht: Okay, der verwarmt mich, gibt gebe mir Geld. Aber dann packt er hinten sich an eine Tasche, ich krieg Rot und denke: Danke, Lothar, ja. das war's. Halt. Und er ganz, ganz trocken wir trinken gleich ein Bierchen, gehst jetzt erstmal runter und dann... Ja, das war meine
1: Geschichte mit Brock, Aber du hast gesagt, der war am 16, ne? Also ja. ich finde ja eigentlich, wenn wir jetzt nochmal so einen Hundumschlag machen, die sich da ja. auch sehr gut, die einfach nur im Mittelkreis sind. Ja, super, würde ja. der da stehen? Hätte der 100% nee, also gesehen, <lacht> das wäre kein das, sind die das sind die erfahrenen Füchse, ja. die haben wir ja hier genau. im, im Kreis auch. Äh, Gibt es denn eigentlich so Regeln, die wir als Spieler... Ja, die wir einfach immer grundsätzlich irgendwie falsch interpretieren, also eine Regel, die wir falsch interpretieren oder habt ihr da irgendwie was?
2: Ja, zum Beispiel, da fällt mir jetzt direkt spontan ein, dass wirklich jeder Spieler, so habe ich es kennengelernt, bei jedem taktischen Vorspiel sofort eine gelbe Karte fordert. Es ist nicht für mich jedes taktische Vorspiel sofort eine Karte notwendig, also auch wenn es vielleicht drin drinsteht, aber... Das seht ihr falsch, das ist genauso wie mit dem Fordern. Immer ja, Fordern, hier, der kriegt, der braucht eine Gelb, der braucht eine gelb. Aber viele aber viele wissen dann auch nicht, dass Fordern aber auch eine gelbe Karte ist. Ja. So, deswegen, also, da gibt's viel Bedarf.
3: Gibt's da sonst noch eine Regel, Flo? Ja, bei ähm, Ich sag mal vor allen Dingen, wenn man im Team rausfährt, wissen halt viele nicht, was überhaupt die Aufgaben eines Nierenrichters äh, sind. Es ist zum Beispiel nicht so, dass der Linienrichter in der gesamten Spielfeldhälfte irgendwelche Fouls oder Elfmeter oder sonst irgendwas anzeigen soll. Man sagt quasi von der Auslinie bis zur verlängerten 16er Linie. Das ist so der Bereich, wo der Schiedsrichterassistent Fouls anzeigen darf und so weiter. Sobald er dann, es dann im Strafraum geht, wirklich nur bei absolut hundertprozentig klaren Sachen, die aber eigentlich auch der Schiedsrichter sehen sollte, Ansonsten ist der Strafraum auch zum Beispiel tabu, weil man hört immer wieder irgendwelche Zuschauer hinter sich, warum zeigst du halt Fauler nicht an in einer ganz anderen Hälfte oder Einwurf, wofür man überhaupt gar nicht zuständig ist und das wissen halt auch dann irgendwie viele nicht. Ich habe noch eine andere Frage zum Linienrichter,
0: ihr bringt immer zwei Fahnen mit, da kann sich jeder dran erinnern, ihr habt jetzt keinen Gespann dabei <lacht> und bringt zwei Fahnen mit. Es ist jedem unangenehm, diese Fahne zu nehmen, bis sich irgendwann zwei gefunden haben. Da ist dann wahrscheinlich der Typ, der jetzt fünf Wochen nicht beim Training war und dann sagt er, komm, nimm du die Fahne und geh mal darüber. Aber die haben doch, die sehen doch genauso viel wie ihr, oder?
3: Oder müsst ihr die Fahnen mitbringen? Also man vertraut natürlich dann den äh, beiden Assistenten vom Verein. Ähm, die dürfen ja auch eigentlich gar nichts weitermachen, außer anzuzeigen, ob der Ball im Aus ist. Die dürfen ja nicht mal entscheiden, welche Richtung. Die können ja natürlich ein bisschen helfen und dann äh, glaubst du dir natürlich. Aber ansonsten, ähm, ich sag mal, gerade für die Schiedsrichter, die, die eben viel im viele Mittelkreis stehen, ist das schon eine Hilfe. Ja. Äh, Aber ich ja.
1: ich habe es auch schon mal gesehen, dass sich diese Linienrichter auch mit den Zuschauern unterhalten. Klar, den und trinken. einfach gar nicht so ein Spiel Bierchen. Ja. 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 Oder die, oder die die Fahne, die ja. auf dem Bogen ja. und sich gerade warm. Ich,
0: ich glaube, der Gerrit, der wollte doch mal so ein Buch äh, erstellen. So, so ein Fotobuch mit äh, Linienrichtern. Ich glaube, nur Linienrichter. Nur oder? Linienrichter, sind, ja. die sind auf jeden Fall auch kult, mhm. definitiv. Was sind denn so typische Versuche von einer Heimmannschaft, euch vielleicht so zu beeinflussen?
1: Oh, ich oder gibt es die überhaupt? Ja, wäre schön, oder? Ja. Sicher. Mit Sahne? <lacht>
2: Ja, da krieg, äh, bei mir ist das so, gerade bei, ähm, ich nenne jetzt einfach mal, ich nenne jetzt mal einfach den Verein Ste Steckrader Nord. Ja, als Beispiel auch, äh, gerade auch bei der zweiten oder bei der dritten, schönen Gruß Steini übrigens, wie oft hast du mich schon äh, beeinflusst und gesagt, wir trinken ein Bierchen, wenn du mir keine Karte gibst oder wenn du, wenn du elf Meter mehr gibst, also das ist natürlich dann der Standardspruch, schlechthin, das ist... Eigentlich gefühlt bei jedem Verein so. Jeder Verein macht da natürlich seine Späßchen oder versucht dich dann schon zu beeinflussen, aber keine Chance.
1: Aber jetzt bin ich gerade bei einem Thema, wo du gerade sagtest, von wegen dann kriegst du noch ein Elfmeter. Uns ist ja auch noch eine Sprachnachricht zugegangen von einer Ikone, die jetzt aktuell auch bei YouTube und bei Facebook, bei RVO rauf ja. und runter läuft. Glaube ich. Ne? Ja, um, auf
0: jeden Fall. Ja. Jetzt gerade bei YouTube, glaube ich. Ne? Morgen ist ja der Derby. Und äh, da haben die so ein Image-Video gemacht und das geht gerade total durch die Decke.
1: Und ich glaube, diese Person, vielleicht weißt du ja auch, wer es ist, wenn ich Stimme hörst.
3: Hi Chris, Schlieber hier. Warte mal, ich habe da mal eine Frage. Du hast uns ja jetzt schon etliche Male gepfiffen. Ne? Aber eins frage ich mich immer und immer wieder: Warum pfeifst du jede Aktion? So laut, lange und intensiv ab. Boah, nach jedem Spiel habe ich einen Kopf wie ein Rathaus und einen Tinnitus im Ohr. Hör mal, das ist doch nur ein Einwurf, da musst du doch nicht mit die Welt retten. Mama mia. Aber eins sage ich dir noch, Kollege, ne, das weißt du auch noch. Zwei Elfmeter haben wir noch gut, ne?
2: Viel Spaß beim Podcast. Lass krachen, Junge.
0: Ein <lacht> Kopf wie ein Rathaus. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, ähm... Ja, danke Daniel für die netten Worte. Äh, warum ich das immer so mache, ist, weil ich es einfach so äh, gelernt habe für mich. Ich habe halt immer so eine Ausstrahlung, ich muss halt den Pfiff ziehen, speziell beim Anstoß oder gerade beim äh, Tor oder beim Freistoß, weil ich es weil halt so gewöhnt bin, damit jeder Spieler auch weiß, okay, die Situation ist abgepfiffen und die Situation ist auch härter, jetzt äh, kommt was. Ich pfeife natürlich jetzt nicht bei jeder Aktion äh, komplett durch, aber ähm, es ist halt meine Linie und die habe ich mir auch angeeignet. Da komme ich nicht drum rum. Und mit den beiden Elfmetern, da müssen wir nochmal ein ernsthaftes Wörtchen drüber sprechen, Schliefer. Also ich kann mich an nichts erinnern. Sorry.
0: <lacht> ja, das nehmen wir nochmal auf. Ja, ja ähm, ich hatte noch eine Sache, die fällt mir aber nicht ein. Ach so, apropos Pfeifen. Wenn ihr die Lehrgänge habt, habe ich mal, glaube ich, irgendwo gehört, es gibt ja bestimmte... Schiedsrichter-Töne, also dass man auch wenn es jetzt hektisch wird, dass man öfter in die Pfeife reinpfeift, also hört es wahrscheinlich kurios
3: an, aber ist ja glaube ich so, ne? Also da achten auch tatsächlich sehr die Beobachter sogar sehr mhm. drauf, dass man so mit, man sagt immer mit der Pfeife spielen, mhm. also wenn jetzt ein härteres Foul ist, natürlich länger und deutlich lauter in die Pfeife, bei kleinen kannst du einfach nur so ein kleines Piep machen und halt so ein Doppelfiff gibt es ja auch den klassischen, wenn jetzt ja irgendwie Auswechslungen oder so weiter also da wird schon drauf geachtet und da wird auch schon so gelehrt, dass man da wirklich äh, verschiedene Töne äh, drauf hat Ja, ja, ja das ich, hatte ich mal so im
2: Kopf ich finde es gerade auch wichtig ne, weil du kannst damit Spieler mit ja mhm. auch leiten Du äh, viele bewerten das dann ja auch besser wenn du einen kurzen Pfiff hast, dann wissen die okay, gepfiffen, faul, alles gut und wenn du dann merkst, das Vergehen ist etwas härter und der Pfiff kommt dann durch, etwas länger dann wissen die auch so, sofort oh jetzt ist was, jetzt muss ich mich aber spurten und zusammenreißen oder gerade auch, wie der Flo jetzt schon sagte, beim Doppelfiff, da stellst du auch mal den Einwerfer mal ein bisschen zurück oder du pfeifst dann bei einer Rudelbildung mal rein, also so habe ich es auch ein oder zwei mal gemacht, dass, dass du da mal äh, rein pfeifst, damit die auch mal alle wieder äh, runterkommen.
1: Du hast da ja auch überhaupt keine Probleme so mit den unterschiedlichen Pfiffen, mit den Tönen. Ne? Ich muss ja schon mal so langsam anfangen, die Überleitung zu DSDS zu kriegen. Ist ja sehr musikalisch. Ne? Der Chris, der trifft ja. die Töne. Ich wusste ich.
0: es. Wir haben eine Überschrift hier wieder in der Folge, die schönsten Plätze. Flo, wir fangen mal mit dir an. Was sind deine
3: Top 3 Plätze in Oberhausen, wo du am liebsten pfeifst? Also am liebsten fahre ich bei Amiga Leerich. Aber hat nur den einfachen Grund, weil der Platz so klein ist und ich da ja. möglichst wenig laufen muss. Das stimmt. <lacht> ähm, ansonsten äh, habe ich mir aufgeschrieben, äh, Buschhaus 1912, da bin ich immer sehr gerne, weil man da öfter auch öfter nachher noch zu einer Currywurst eingeladen wird äh, von der Thekenkraft. <lacht> ähm, ja. Ansonsten ehrlich gesagt schwierig. Ich habe jetzt nicht so den äh, größten oder dritten, bestschönsten Platz. Ich bin eigentlich überall... Äh, Relativ gerne, vor allem da, wo die Schiedsrichterkabinen schön groß sind. Vielleicht fällt der dir gleich nochmal ein. Genau. Chris, fang du mal an.
2: Ja, also ich bin vor allen Dingen auch gerne, weil es bei mir auch immer Ecke war, bei Stärkrade Nord natürlich. Ich finde, es verbindet auch sehr viel Atmosphäre da auch. Und ich komme da auch mit den meisten gut klar. Von daher sehe ich für mich Nord ganz klar auf Platz 1. Arminia Klosterhardt finde ich von der Platzanlage auch ganz, ganz schön. Und als drittes, da können ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt, aber ich bin Holtner und für mich ist es ganz klar, grün, was Holten.
0: Die Platzanlage, wird die da komplett jetzt irgendwie neu saniert, habe ich gehört? oder?
2: Die Platzanlage wird saniert, aber wir wissen auch noch nicht wann, weil okay. Corona noch äh, aktuell beständig äh, alles, also weil, die, weil Corona noch da ist und wir gehen davon aus, dass wenn alles gelockert ist, dass es dann wahrscheinlich im dritten Quartal losgehen soll, aber wir wissen es wirklich noch nicht.
1: Ja. Dann hat natürlich auch das Internet, unsere Community, die haben natürlich auch wieder hier für Fragen gesorgt. Und da ist ja, glaube ich, auch ein Schiedsrichterkollege, Jan Steinrötter. Der hat erstmal eine Frage an den Flo. Was war das aufregendste Spiel, das du je gepfiffen hast?
3: Also ich hatte eigentlich zwei, ich sage mal, Highlights äh, in meiner Karriere. Zum einen... Äh, der wird den Kevin wahrscheinlich freuen. Hatte ich mal ein Freundschaftsspiel von Gladbach 2 gegen Rot-Weiß Essen. Weiß nicht, minus 10 Grad. Abends 20.30 Uhr Anstoß, direkt neben, der, neben Borussia Park. Da hat uns der Betreuer begrüßt. Wir durften uns in der Schiedsrichterkabine der Bundesliga umziehen. Die haben vor uns eine Stadionführung gemacht. Wir durften uns äh, auf, im Stadion quasi warm machen. Ähm Ist der sympathisch, der Verein. Was die Schiedsrichtersachen angeht, wow. äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und dann hatten wir halt das Spiel und dann wurden wir nachher noch zum Essen eingeladen. Das einzige Restaurant, was dann noch offen hatte, war das, wo normalerweise die FIFA-Schiedsrichter essen gehen. Am Nebentisch saß Kai Ebel. Wir konnten uns dann schön mit der Gladbach-Kreditkarte da äh, voll essen mit allem möglichen, was sie da angeboten haben. Das war auf jeden Fall schon. Kennst du den Namen noch von dem Restaurant? Boah, aber. ehrlich saß, gesagt, fällt mir ja gerade nicht aber an. Aber warst
1: du jetzt Kai Ebel oder Max Ebel? Nein. <lacht>
3: Nein, der Kai Ebel vom, äh, von der der Formel der 1. Der, der saß Fan. direkt so, am Nebentisch. Ja. Äh, das war so das eine Highlight-Spiel, sag ich mal. Und das andere, da habe ich mich selber gewundert. Ich gucke in meine Ansetzung und dann sehe ich auf einmal Niederrhein-Pokal. Dritte Runde. Ich war zwar nur Assistent, aber ich habe mich ehrlich gefragt, boah, hat der sich jetzt gerade vertan, der Ansetzer? Äh, KFC Zürde MSV Duisburg. Das war damals, ich glaube, dann Oberliga gegen Dritte Liga. Und ich habe mich richtig drauf gefreut. Im Endeffekt waren das dann, ich glaube, 7.500 Zuschauer in der Grotenburg. Ging die ganze Zeit, war es 0-0. In der, weiß ich, 88. Minute kommt dann eine knappe und Der Ball war, weiß ich nicht, ganz knapp hinter der Linie. Ich zeige die Fahnen hoch, renne zur Mittellinie. In dem Moment dachte ich, oh, was hast du denn da jetzt gemacht? Ne? Äh, war mir auf einmal doch wieder total unsicher. Und im Endeffekt war das wirklich ein Tor. So knapp ähm, habe ich selber nicht mit gerechnet. Und obwohl ich eigentlich noch richtig Bock drauf hätte, wie das gewesen mit der Verlängerung und mit Meter Elfmeterschießen. Aber irgendwie hat man das ausreflex, habe ich die Fahne gehoben und weil war drin. Und das war schon richtig geil. Ne? Top. Ja, äh, die nächste Frage kommt auch von Jan Steinrötter. an Chris. <lacht>
0: Hat sich dein Leben durch DSDS verändert? Ist was Positives <lacht>
2: oder Negatives passiert? Ja, schön Gruß. Jan, ich wusste, dass die Frage kommt von dir, ganz ehrlich. Ja, es hat sich nach DSDS wirklich viel bei mir getan. Also ich habe wirklich viel Positives daraus mitgenommen. Es hat sich auch... Ja, viel Positives verändert in der Richtung. Es kam die, die ein oder andere Anfrage jetzt von den Podcasts, auch, auch hier von euch, die mich sehr inspiriert hat. Und ich zum Beispiel habe jetzt durch RTL auch gesagt bekommen, dass ich bei Ninja Warrior dadurch auch in der engeren Auswahl bin, dass ich da auch mitmachen darf und äh, kann, weil gerade wenn du in so einer Show mal warst dann, äh, und du hast da einen Eindruck hinterlassen, dann äh, nehme ich auch schon mal eher dran. Und das sind halt so die einzigen Sachen, die jetzt äh, aktuell positiv äh, anstehen könnten. Also es ist noch nichts sicher. Ich habe mich da äh, beworben. Aber ob es stattfindet, auch unter Corona, man weiß es jetzt nicht. Man muss da immer noch abwarten. Also, also. sind
0: noch weitere TV-Projekte geplant?
2: Also erstmal nur das. Ich plane aber nicht nochmal, das sage ich jetzt hier schon mal, vor allem nur nach DSCS oder desgleichen zu gehen. Das war eine einmalige Sache und das bleibt auch so. Du
0: kamst ja auch heute ein bisschen später war das der Grund dafür, dass du Autogrammkarten draußen verteilt hast?
2: <lacht> äh, auch einer mit der äh, Gründe, ja. Ich habe noch welche und ähm, ich bin immer bereit dafür, jeden noch eine zu geben. Ein Exemplar können alle haben, alle, die das hören. Schreibt mich an, ihr kriegt alle was. Es ist genug für jeden da. Ja, ja. Wir brauchen
0: auf jeden Fall welche für unsere Community. Aber da schreiben Sehr wir. Sehr gerne. Definitiv
1: Patrick Wolbert. Patrick Wolbert. Er hatte sich schon gemeldet, er wollte auf jeden ja. Fall für seinen... 3 Chicken und Three Bulls wollte er ja jeweils zehn Karten haben. Aber
2: Paddy, dafür kriegt er 10 Burger gratis, ne? <lacht> definitiv, <lacht> definitiv.
1: Und dann hat sich Patrick P. gemeldet, an den Floh. War die Zeit als Torwart bei TUS Buschhausen so prägend oder wie kam der Wechsel von Handschuh zur Pfeife?
3: Ja, ähm, ich habe tatsächlich in der D-Jugend mal ein Jahr bei TUS Buschhausen gespielt und war auch damals... Äh, Torwart, ähm, aber ich musste mich dann halt irgendwann wirklich entscheiden, in der A-Jugend, äh, als ich bei Königshad dann gespielt habe, ob ich ähm, pfeifen will oder weiter Fußball spielen will und habe mich halt fürs Fußballspiel entschieden. Hatte also nichts mit meiner äh, meiner, meiner Mannschaft bei tus zu tun, die war wirklich sehr nett, hat mir richtig viel Spaß gemacht ähm, und hat auch nichts mit Fußballspielen selbst zu tun gehabt, aber ich musste halt irgendeine Entscheidung treffen und die ist dann für uns Schiedsrichterwesen gefallen. Flo, wir machen direkt eben mit dir weiter eine
0: Frage von Christopher S40. Was war
3: dein härtestes Spiel, was du je gepfiffen hast? Ich hatte, das war auch richtig zufällig, ich bin heute Morgen bei Facebook gewesen, habe dann geguckt, meine Erinnerungen. Und wirklich genau heute vor sieben Jahren hatte ich ein Landesligaspiel, Bocholt 26, mhm, am Kaisergarten. gegen Victoria Buchholz. Das war irgendwie zwei oder drei Spieltage vor Schluss. Da ging auch wirklich noch um Abstieg. Und ich hatte da im Endeffekt, ich glaube, zwei glattrote und zwei gelbrote Karten, was deiner der Landesliga jetzt auch nicht so üblich ist. Und ich hatte auch wirklich, also manchmal denkt man ja selbst als Schitte, was habe ich heute, habe ich irgendwie einen schlechten Tag, das weiß jetzt nicht so richtig. Aber bei dem Spiel, ich hätte, glaube ich, noch eine rote Karte mehr geben müssen, da habe ich mich noch noch geärgert, weil das wirklich so hart war und so sind die sich, haben die sich umgehauen. Da konnte ich tatsächlich überhaupt nichts für. Und äh, ja, das war eigentlich schon so mein härtestes Spiel, weil ich von der Anzahl der Karten sage ich jetzt mal. Chris, dein härtestes Spiel.
2: Ach ja, also da gibt es zwei. Zum einen hatte ich mal im Kreispokalspiel äh, die legendäre Truppe um Sascha Schreck, die Hobbyliga äh, Oberhausen gegen Vonderort. Das war auch erst so im Kreispokal, ich erinnere mich noch gut daran. Äh, dass die Partie war von der ersten Minute an sehr, sehr hitzig, sind auch viele Karten gefallen. Ähm, die Partie ging sogar weit rein in die Verlängerung, ich glaube sogar in der 120. Minute hat, glaube ich, sogar äh, Hobbyliga sogar noch den Siegtreffer gemacht, äh, weil von der Ort, äh, habe ich in der 116. Äh, der ist aber eingewechselt worden, der Spieler, in der 101. Mhm. habe ich den äh, gelb ge äh, eine Minute später ein Gelb gegeben und dann in der 116. Gelb-Rot, äh, also zweimal wegen taktischem Foul und... Ähm das war auch so ein Spiel, das vergisst du nicht so schnell. 4-4 plus äh, 5-4 am Ende eine Verlängerung. Ne? Also das war schon einer mit der Spiele, die mich auch geprägt haben. Wo ich auch viel zu tun hatte. Das andere Spiel, muss ich ehrlich sagen, war Frauen, Aber A bei uns. Äh, da, war, da war eigentlich der Drops äh, ja schon gegessen. Also äh, da war schon 3-0 für Fortuna Bottrop bei FC gerade 72. Äh, da war dann ein normaler Einwurf und auf einmal ging dann die Spielerin hin von Fortuna Bottrop und äh, stocherte da rum äh, an die Beine von, zwei, von der Spielerin von 72. Äh, für mich war das ein gelbwürdiges Vergehen, ich wollte da in dem Moment auch die Karte zeigen. Aber auf einmal ging dann die Spielerin hin und äh, wutentbrannt hatte sie dann die Spielerin von 72 dann äh, Rot zu Boden gewürgt und die andere hat dann zum V-Stoß angesetzt und äh, was ich gar nicht, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil bis dato war die Partie ruhig und äh, nach den beiden roten Karten war die Partie bis zur letzten Minute anstrengend hochziehen, hitzig ohne Ende. Jeder wollte was vom Jeden, Die wollten sich alle gegenseitig nach Hause schicken, habe ich nur gehört. Und selbst die Trainer waren drauf und dran und wollten äh, nur noch äh, sich gegenseitig an der Gurgel gehen. Das war auch dann so ein Spiel, wo du dir denkst, es war komplett ruhig und dann äh, Hast du wieder zwei, die komplett daneben äh, sich benehmen, und dann macht es dich als Schiedsrichter äh, einfach nur sprachlos und ist dann auch nicht einfacher. Aber das waren, wie gesagt, so die Spiele, die ähm, mich geprägt haben.
0: Ja, top. Danke da nochmal an die Community, die da immer fleißig Fragen stellen. Wir kommen zum Quatschteil. Ihr kennt das, ganz einfache oder Fragen. Wir fangen an, Chris, mit dir. Ganz kurz und knackig. Mhm. DSDS oder The Voice?
2: Äh, DSDS. Bochum oder Gladbach? Ja, oder Gladbach dann? Also Gladbach. Ja, genau. Bleib ich bei. Ich glaube, ich für Olli.
1: Ja, in ein <lacht>
0: Ist ja gut, ich steige da auf und alles. Ich steige ja. nee, da auf. geht ja rein.
2: Halbzeitpfiff oder abpfiff? Halbzeitpfiff. Warum? Ich glaube, den mag ich lieber als den Schlusspfiff, weil da bin ich enttäuscht, dass das Spiel vorbei ist und beim Halbzeitpfiff kann ich mich neu sammeln und dann kann ich 45 Minuten weiterhin den Vollgas geben und jedem noch eine Karte zeigen, der was von mir will.
1: erstmal den so, ich mein halbzeit und dann überlege ja. ich mir in der Pause, ach, was fabriziere ich denn jetzt mal in den nächsten 45 Minuten. <lacht>
2: ach komm, so schlimm ist es auch nicht. Also, wer mich kennt, weiß, dass es, dass es auch anders gehen kann. Es ist so. Flo,
3: weiter im Quatschteil mit dir. Gelb oder rot? Da muss ich ja direkt mit Oder anfangen, weil am liebsten habe ich gar keine Karte. Das sagen wir auch als Schiedsrichter immer, äh, unauffällig, am besten keine Karten. Äh, also ich freue mich jetzt nicht unbedingt, wenn ich gelb oder rot äh, geben muss.
0: Sehr gut, der Jürgen Reimund, der lacht schon. Ja. Ich
3: sehe seine Mundwinkel
0: <lacht> vibrieren. Nächste Frage, Wendler oder Wening?
2: Sag jetzt nichts Falsches. Er <lacht> <lacht> ist ja ehrlich, guck mal raus.
3: Also der Wendler von der Musik her und der Christian Wenning von seiner Persönlichkeit her.
2: Vielen Dank. <lacht> heißt?
3: Ja komm, machen wir auch nochmal, oder? Ich bin der ja heute spendabel. Sehr gut. Bochum
0: oder Gladbach? Denk an das leckere Essen, die Schiedsrichterkabine und alles. Ne? Ich sag äh,
3: trotzdem Bochum. Als ja, dortmund fan äh, weiß ich nicht, ich bin ich eher, ist beides nicht so, aber dann glaube ich eher Bochum. <lacht>
0: Schiedsrichter-Telefon oder Schiedsrichter-Handy? Äh, Schiedsrichter-Handy. Okay, der Olli kannte das gar nicht, ne? Ich, ich kannte das nicht. Ich spiele das jetzt im, äh, in der Story bei Instagram. Ja. Wenn der Podcast rauskommt, Schiedsrichter-Telefon als Untermalung.
1: So, Chris, wir haben ja schon ein bisschen über DSDS gesprochen, aber wie kam es zu der Idee? Erzähl mal so ein bisschen.
2: Ja, die Idee hat sich eigentlich spontan ergeben. Ich bin ja eigentlich ein Fan von das Dschungelcamp, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe dann mit Freunden, unter anderem auch mit meinem besten Freund, schönen Gruß Leon, du weißt, was ich meine, gewettet, dass ich das zum Beispiel besser kann, als die ganzen anderen Trantüten da, äh, dass ich, ja, dass ich da nicht rumheule, wenn, wenn es irgendwie so eine Essensprüfung gibt oder ich mich im Schlamm wälze, dass ich da mich auch nicht anstelle. Und ja, dann kam halt mal so eine Essensgeschichte. Dann, hat mir, dann haben mir mal meine Freunde äh, auch, ja, so Kuhhohn oder Fischaugen mit mal präsentiert. Und dann hieß es, ja, wenn ja, der schaffst kauf,
0: Wo kauft man die denn? Ja,
2: das weiß ich selber nicht. Das wollten die mir bis heute nicht sagen. Aber ähm, die habe ich dann äh, letzten Endes gegessen, aber auch wieder... <lacht> rausgebrochen und dementsprechend habe ich dann verloren und musste dann nach DSCS und ähm, bezüglich jetzt zu DSCS, es war eine schöne Erfahrung. Also ich hatte ein Forecasting, da saßst du dann vor der Kamera vom Laptop, dann musstest du dir da drei Songs auswählen, die musstest du dann auch alle drei singen. Dann hat der eine Promoter, der da schon äh, gesessen hat, schon sofort gesagt, ob du eine Runde weiter bist oder nicht. In dem Fall war ich in Runde 2 und dann warst du da äh, in Köln, dann saßt du da vor dieser Jury, Bohlen im Hause und noch ein paar andere No-Names von der Redaktion, die dann da saßen. War das denn so, wie man das im Fernsehen sieht oder nochmal ein externer Raum? Das war nochmal ein externer Raum, dann warst du da drin, dann haben sie dich ein bisschen ausgefragt, was du machst, äh, wieso du hier hin möchtest, weil es ist ja auch ein bisschen Entertainment, es geht ja nicht nur um Singen und dann habe ich mich da auch durchgesetzt. Dann hieß es, okay, du kommst mit auf ein Schiff. Und das war eigentlich so das schönste Highlight. Ich war dann, äh, glaube ich, beim zweiten Casting-Termin ähm, in Mainz. Und es war auch eine schöne Atmosphäre. Man hatte dann ein Skript auch vorbereitet, wie ich mich anstellen musste. Ich hatte auch eine Song-Auswahl, die ich ähm, festlernen musste. Und ja, vom Skript her habe ich dann halt den Schiedsrichter gemacht, und äh, ich habe dann auch gelbe und rote Karten da gezeigt. Es war auch für die meisten ganz lustig. Ich habe da nur gedacht im Inneren, mein Gott, ist das wirklich nötig? Genau, ich glaube, du so. musstest
0: durch Mainz laufen und dann gelbe und rote Karten verteilen. Ne?
2: Genau, und dann auch noch da ein paar Sprüche drücken, äh, die man nicht so hört auf dem Fußballplatz. Die musste ich da auch äh, nebenbei noch tätigen. Ähm, dann ging es auf ein Schiff. Dann wurdest du halt verkabelt, bist nochmal in dich gegangen, hattest halt so ein Vorinterview, dass es gleich losgeht. Dann hat man noch Fragen gestellt, ob ich aufgeregt bin und wie ich das gleich angehen werde. Ja, und irgendwann warst du halt dran. Ich war als Nummer drei dran. Äh, mit einer äh, ja, Grundnervosität bin ich dann da oben hingegangen. Und auf einmal ging es los. Ne? Das, was du halt unten noch in dir, äh, in deinem Kopf äh, alles selber besprochen hattest, dann schon mal ad acta gelegt, weil du dann halt vor so einer Prominenz saß wie Dieter Bohlen, Maite Kelly äh, und Mike Singer und ähm, dementsprechend äh, war auch direkt alles von 0 auf 100, also ich habe meine Leistung nicht äh, ja da aufs Schiff gebracht, ich habe den Einstieg um eine Minute verpasst, wenn ich so ehrlich bin, also ich war so nervös, ich hatte so Lampenfieber da und dementsprechend äh, sage ich es auch so, wie es hier ist. Ich äh, habe viermal Nein gekriegt und wurde auch vernichtend äh, da geschlagen. Also der Dieter hatte da auch noch was gesagt. Ich zitiere, äh, du hast Glück, dass wir einen Mindest, Mindestabstand haben, sonst hätte ich dir den Mund zugebunden so gebunden. Also das war auch verdient, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja, es, es, war, es war wirklich verdient. ja. Und äh, ich lache darüber auch noch selber, weil äh, es einfach in dem Moment gepasst hatte. Es war, wie gesagt, im Großen und Ganzen eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich auch äh, jedem auch weitergeben möchte, der es mal machen möchte. Und die Lebenserfahrung nimmt mir keiner mehr.
1: Was hat der Wendler zu deinem Gesang gesagt?
2: Also grundsätzlich, ich habe auf dem Schiff äh, gelernt oder besser gesagt danach, äh, dass wir diesen Namen nicht mehr nennen dürfen. Aber er, er hat zu mir gesagt, ich komme aus Oberhausen, es ist einer seiner Lieblingsstädte, es ist auch toll, die ganze Atmosphäre ist toll, er tritt da auch sehr, sehr gerne auf und er, äh, er, hat, indirekten, er hat indirekt gesagt, dass er mir Nein geben würde, aber so ganz klar war es wiederum auch nicht, weil er halt äh, drumherum geredet hat.
0: Aber du warst ja das erste Mal in einem Raum, wurde da vom Bohlen was. dann hat er gesagt, dein Gesang ist gut.
2: Äh, ja, die haben alle gesagt, dass ich äh, gesangstechnisch gut bin, weil man muss ja immer das Gesamte sehen, ne? nicht einer macht das, sondern mehrere ne? und ich habe ich hab da auch was ganz anderes performt, ich hatte da auch eine ganz andere Richtung, ne? weil ich wollte halt mehr so auf Freestyle, habe dann mehr Hip-Hop da gemacht, bis die dann halt zu mir auch gesagt haben, pass auf, der Wendler ist hier, sing doch mal, egal. Und das war überhaupt nicht so mein Metier, weil ich kann das Lied überhaupt nicht und äh, ich muss, das hat auch stimmlich nicht zu mir gepasst und dementsprechend äh, habe ich dann die Konsequenz gekriegt.
1: Und jetzt kriegst du auch die Konsequenz.
2: Da bin ich mal gespannt. Mein
1: Part ist ja immer so die Rubrik vervollständige die Sätze und dann fangen wir mit dir direkt an, Chris. Ist jetzt zwar kein Satz, aber ich sag einfach mal, egal. <lacht>
2: Du hattest mich nach dem Hallo, egal wo du warst und wieso. Du bist direkt der Refrat vor. Das andere fällt mir dazu nicht ein. Musik ist? Für mich mal äh, einer mit meiner Lebensbestandteile.
1: Mein Auftritt bei DSDS?
2: War legendär.
1: Florian, machen wir mit dir weiter. Der Lattenjub von der Hobbyliga
3: Oberhausen. Ich kenne ihn zwar nicht äh, persönlich, habe ich also bei euch im Podcast kennengelernt, ist aber mega sympathisch, ein feiner Kerl und vor allen Dingen auch, äh, was mich sehr gewundert hat, war, dass er die Spiele außer Lebenshilfe mit einlädt und äh, ja, hat man halt echt vorher nicht mit gerechnet, wenn man äh, nur so im Internet ein bisschen davon liest. Ne? Sascha Schreck ist für mich eine Bereicherung fürs Leben, weil ich auf meinem Geburtstag den legendären Schreckteller bestellt habe. Da. und sehr zufrieden war. Mega. Mega. <lacht> ja.
1: Äh, wenn ich von Schlägereien mit Schiedsrichtern lese,
3: dann hoffe ich, dass die Spieler ihre gerechte Strafe hinterher bekommen ähm, und von mir aus auch vom äh, lebenslang gesperrt werden und ja, ich das in Zukunft äh, nicht häufiger lese.
1: Ja. Also wir hatten ja, also von den Fragen her sind wir jetzt so weit, so weit durch. Wir müssen jetzt noch mal so zur Grundidee von uns ja auch noch mal kommen, vom Podcast, denn wir wollen ja damit die ganzen Vereine miteinander verbinden und deswegen war das ja auch total wichtig, dass wir euch als Schiedsrichter natürlich hier auch die Plattform geben und also hat super Spaß gemacht und auch mal so ein bisschen was über den Schiedsrichter zu erfahren, wie das so aussieht, wie so eine Spielvorbereitung ist, was es für Aufstiegsmöglichkeiten gibt, also wir müssen halt da auch wirklich echt äh, Respektvoller wirklich dann auch miteinander umgehen und oder geht nur zusammen, Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer, ne, da sowas halt nicht vorkommt, dass es dann irgendwie Schlägereien oder was gibt, das, das ist ein Hobby, ne, die schönste Nebensache der Welt und ja, super, dass ihr heute hier wart.
0: Ja, für viele ist es wahrscheinlich selbstverständlich, ne? wenn ihr da auf um Platz kommt und so, aber alleine schon, wenn es anfängt, fängt für die Schiedsrichterkabine den Schlüssel zu geben oder so, oder naja, äh, die, die Ausbezahlung, die Gelder rauszugeben oder so, wo, wo dann vielleicht, wie ihr da schon mal gesagt habt, da Eltern ja, zusammenschmeißen und so, das ist ja echt traurig, ne? wo man dankbar ist, wenn da ein Schiedsrichter kommt. Ne? Also für mich auch eine coole Folge gewesen, damit man mal den Hintergrund kennenlernt von den Schiedsrichtern. Wir hoffen natürlich auch, irgendwann Lothar Brock und Heireti nochmal näher kennenzulernen, vielleicht noch in unser, unserer geplanten Talkshow-Runde Ne? und äh, ja Chris, dich habe ich hier nochmal geschrieben fürs E-Bad-Bad nochmal, ne? äh, da, da haben wir ein Programm, ne? also letzte Woche Carsten Gimnitz mit Sherry Sherry Lady, da müssen wir mal gucken, wo wir dich da noch einpflegen ja, dann ja. haben wir ja noch
1: den Lattenjub mit, äh, mit seinem, den Song da, ja. was bei YouTube auch ist, wir werden da auch nochmal wieder ähm, den, den Link nochmal posten ja. und ja, da haben wir auf jeden Fall genug Programm,
2: ja Habt ihr noch was zu sagen, Chris? Also ich würde gerne noch einen Appell auslegen. Ich bin auch einer, ich mache es nicht wegen des Geldes als Schiedsrichter. Ich mache es aus Herzensangelegenheit und ich kann nur jedem raten, spart euch die Vorurteile, geht einfach mal zum Lehrgang, macht mal den Schiedsrichter-Lehrgang oder den Schiedsrichter Lehrgang an sich und guckt mal, dass ihr auch mal den Fußball von einer ganz anderen Seite kennt. Denn prügelt nicht immer auf uns ein, dass wir immer alles verpfeifen würden etc., sondern geht mal selber hin, pfeift mal selber mal Spiele und dann wisst ihr selber, wie schwer es eigentlich für uns Schiedsrichter ist, generell Woche für Woche, äh, 90 Minuten die Spiele so zu entscheiden, dass so alle Parteien glücklich sind.
3: Ja Flo, kommen wir zu dir. Ja, ich kann auch wirklich nur, wie der Chris schon sagte, äh nur an alle appellieren, Schiedsrichter zu werden. Wir sind für jeden und jede äh, offen. Wir machen neben den Spielen halt, wie schon gesagt, äh, diverse Aktivitäten. Wir machen jeden, jeden Monat einen Lehrgang oder eine Schulung mit diversen Videoszenen und neuen Regeln. Wir machen für die jungen Schiedsrichter einmal im, im Jahr eine Schiedsrichterfahrt nach Duisburg-Wedau, die komplett kostenlos ist. Wir haben eine Schiedsrichtermannschaft, wo wir selber Fußball spielen also wir machen wirklich, da ist wirklich wie eine große Familie und ich hoffe auch wirklich, dass wie ihr schon gesagt habt durch die ganze Geschichte mit dem Podcast der Respekt wieder zunimmt und wir sind auch gerne offen man kann immer mit uns reden, vielleicht nicht unbedingt innerhalb Zeit, aber nach dem Spiel können wir mal alles reden, wir klären gerne auch irgendwie, wie wir das gesehen haben, was wir da gesehen haben, aber bitte alles im vernünftigen Ton und ja, wir würden uns auf jeden äh, Zuwachs äh, freuen.
0: Ja, dann danken wir euch, dass ihr heute hier unsere Gäste wart. Wir hoffen, den Hörern hat die Folge gefallen. Und dann sagen wir bis denne euer Kick quatsch Team.